0: 与喜马拉雅共同推出的《谈谈》，那这一期节目呢，是由夜谈财经与中信财富管理联合推出的。人是一种动物，所谓的动物就有向下传承的需求。很多人巴不得把自己所有的想法、所有的钱、所有的房子，全都传承给自己的下一代。其实这只是很简单的动物性的表现了、啊。想想容易啊，要做到是非常难的。二零一二年，摩根大通对《福布斯》杂志啊最近二十年的全球首富排行榜进行了研究，发现啊，在四百位曾经进过榜的富豪当中，只有五分之一的人还能够维持他的地位。也就是说，四百个人过了二十年，只有八十个人。他的财富还维持着，其他的人就烟消云散。像知名的化妆品品牌的创始人雅诗兰黛和列侬的遗孀小野洋子，这些人都是以前的大富翁，但是二十年后呢，没有了。其实，通常来说，有钱人的风光场面都维持不了二十年。不要说富不过三代啊，那绝对是富不过一代。我觉得财富是长眼睛的，它像水一样，谁有能力，谁有德行，财富就会流到他那儿去。有一些赫赫有名的家族，他的财富是维持了好几代的。比如说，我们知道杜邦家族、洛克菲勒家族，到现在为止，啊，洛克菲勒的基金会还是起到了非常重要的作用。像美国家族企业到了第二代。还能存活的好好的，也只有百分之三十。也就是说，百分之七十是传承不到第二代，到第三代这个家族企业还能传承下来的，也就只有百分之十二了。所以，国内的企业家也不要扎心，因为跟美国比，其实我们也差不了多少。这个家族的财富传承，或者是你的家族企业的传承，本来就是一件非常非常难的事情。那中国呢，有多少比例是富不过三代的呢？百分之九十五，也就是说，只有百分之五是可以富过三代的。其实跟美国一样，富过两代的也很少。最近这几年，福布斯排行榜上有越来越多的。中国面孔，许家印啊，马云啊，马化腾啊。当然，许家印今年可是出足了风头，因为他时不时的就上一个榜首啊，变成首富。这些人大多数是在改革开放之后发迹的，不是六零后就是七零后啊。呃，现在八零后也出来，也就是说，大家算算他的年纪，三十多岁，四十多岁。啊，最多五十多岁，他自己通常都是富一代，还谈不上富二代跟富三代。为什么全球财富传承都这么困难，都很难富过三代？摩根大通有一个分析，他认为第一个原因是挥霍无度。什么叫挥霍无度啊？就像郭德纲相声说的：“我要花钱，我有了钱我就拼命花。”我一个早上吃十个煎饼啊，那为什么他会这么奢侈无度呢？这个跟家庭的教养、跟基因都是有关系的。所以我一直觉得上帝很公平，好不容易夫妻两个千难万险，然后两个好基因生下来一个孩子，基因很好，这是非常难得的事情。那通常来说是这样子的，一个家庭干了半天有钱了。千辛万苦之后有了钱，通常来说，这个男的就会去找一个特别漂亮的女人，或者去花天酒地，生几个孩子。那通常来说，这些特别漂亮的女人靠脸蛋可以生活呀，她打扮得美美的就可以过上好日子，所以她根本不需要去读书啊，她根本不需要去后天培养自己，估计基因也不怎么样。所以呢，当这样的一个富豪跟一个大美女生下孩子之后，通常他们的二代基因都不太好，也就是说，他的孩子是守不住财富的。再加上，如果是教养不好的话，那财富就更加了一泻千里。所以我们为什么说老天是公平的呢？只要是制度不出大的问题，老天就会公平，他会在。二代、三代里边财富来进行一个重新的流转、重新的配置。那大家都知道有一个挥霍无度的富二代啊，叫帕利斯·希尔顿，他继承了他们家族庞大的产业。那大家都知道是希尔顿连锁酒店了、啊。他的这一生啊，什么都不用干，就花钱就行了。哎。他还真是这么干的。这个被宠坏的女孩子，从小有一个梦想，就是每天过的就像生日一样。生日嘛，人家对她特别好，送她各种各样的东西。当然了，现在即使没人送她，她也可以买各种各样的东西。所以一天花几十万欧元，我们经常在新闻上看到这个女孩子的新闻。她的新闻大多数是跟谁恋爱了。又跟谁上床了？然后花了多少钱？又去买了什么了？他当然，他每天过得确实像生日一样。如果说购物就是他的生日的话，那他除了购物之外，他还有三个生日，三个购物狂欢节。一个是在洛杉矶，一个呢是在拉斯维加斯，还有一个呢在东京。那他继承的财富有多少呢？是。三十八亿美元的遗产，哇、哦，太多了！三十八亿，但是如果是像他这样花的话，我估计到他这一辈子也花的差不多了。而且他这个三十八亿，他花钱是可以，但是他想要维持他们家族的财富，维持家族荣耀，可就特别难了。他不会给他们家族带来半点光辉。也有中国的例子。我觉得《红楼梦》不能说是他们特别败家啊，呃，当然也败家，但是呢，它主要是如果说这个朝廷不抄家的话，啊、呃，贾家还能持续下去。但是到了贾家，其实到贾政这个手里就没落了。有一本历史书写的是贾家最兴旺时候的事情，呃，曹雪芹的祖辈那一大家子一顿螃蟹宴。就抵得上穷人家，像刘姥姥他们家一年的开销。就算是有一个聪明无比的管家王熙凤，但是没有钱可花呀。他花销一天一天的大，他说都照着祖宗手里的旧规矩，花销省不下来，收入是一天不如一天。所以很有意思，这个历史上也是有的。曹雪芹的祖父这一辈。到了他们手里的话，那个欠的朝廷的钱可就多了，动不动就是几十万两白银，所以在康熙朝很受宠，能够过得不错。到了雍正朝，那就真的完蛋。我们无法向老天祈求说，让我的孩子基因好一点，不光能够传承财富，而且这样的孩子还能够给家族添光。我们知道这个是可遇不可求的，但是有一点，你如果是教给孩子好的价值观和好的能力，那他守住这份财富应该是没有问题的。如果说一个家庭，他内部充满了温暖啊，夫妻感情很好，这个孩子肯定从小有安全感，那么他的正能量就比较多，他敢于去尝试一些事情啊，而且在这种时候。孩子们敢做能做，不会去奢侈无度花很多钱。其实我们刚才说到的，像帕丽斯希尔顿这种事情，只有他心里觉得不安全，他才会到处去找男朋友，他才会一天到晚购物。他其实是对于心理的一种补偿。孩子们如果在家里虚心的向上一辈请教，充分的各抒己见，这样的孩子。也会不断的从父母那儿得到反馈，父母会给他们无穷的爱，也很多的建设性的意见。那从这个角度来说的话，慈善也可以被看作是鼓励子女跟外界接触的重要的渠道。赚多少钱啊？要花多少钱啊？要怎么投资啊？如果还是有余力的话，那么力所能及的做一点慈善。那做什么慈善效率是最高的？到底是做动物的慈善，还是做小朋友们的慈善？那这样的家庭越讨论越清晰，而且除了爱之外，我相信这样的家庭会让人聪明。家族的慈善能够解决。怎么样有意义的花钱这个问题，而且承担着一个家族关于传统和价值观的这么一个传承的重任。我们刚才说了洛克菲勒，那他财富传承怎么样呢？基金会啊，那么我们知道比尔盖茨也有基金会，比尔盖茨是啊、呃，基本上把所有钱拿出来，然后去啊、呃、救助穷人，他主要是在医学方面。所以，不同的基金会、不同的这些啊、呃、财富家族，他们的财富其实，在他们身后仍然会熠熠闪光。当我们说到在非洲拯救那些病人的时候，我们就很难抛开比尔盖茨这个基金会。所以，这样的一种慈善，它会增强整个家族的凝聚力。在这方面呢，中信财富管理在家族财富传承方面是成绩斐然的。在私营这一块，在做财富传承这一块，中信银行是非常有心得的。它可以在父辈这一块开始做，然后给孩子一个比较好的安全保障。即使你的孩子不是最聪明的，但是他可以，起码你的后代可以过得。比较有安全感，比较平稳。最重要的就是获取财富的方式和体现财富价值的这个方法。你会觉得拥有财富跟做慈善结合在一起，它会成为一种荣耀。而这种荣耀，在你的家族的财富传承，如果能够传承几十代的话，那就像一把火炬一样，会一代一代的传承下去。那我们现在回过头来说，刚才说了是因为价值观不好，所以富不过三代，或者是，呃，整个社会发生了很大的变化。你比如说二战时期，像犹太人，这个是整个社会发生了不可控的变化。那还有一个原因呢，就是投资失误。有些富豪他的投资太集中了，就喜欢投资他自己的老本行。时代一变，环境一变，那这样的财富就会被趴下。这一点，现在做传统制造业的企业家是非常痛苦的。比如说，他原来有几亿，然后他去投资一家公司，因为觉得日子很难嘛，他要去投资一家公司，结果这个行业本来就是不行的，又是传统制造业。他本来就是不行的，然后他投资进去之后，几个亿一下子就打了水漂。那我给大家说一个真实的故事：，二零零八年之后，制造业刚不好的时候，就有个人，他从他已经觉得在广东做传统制造业很难做，然后他要把他的厂。搬到广西那边去，结果一笔钱过去之后，因为是纺织方面的非常原始的那一块，再加上连蒙带骗，再加上广西那块他自己又不熟，所以几亿块钱一下子就没了。其实财富积累，我们知道并不容易，尤其是现在这个时候，因为我们八十年代之后高溢价的时代结束了，赚到钱很困难。但是要败家，可是太容易。了，现在的环境变化，我们再来举两个例子。假设说你们家开了两个铺子，但是这两年房租节节上升，一个月的收入还不够付房租，而且你开一个小店，一边有阿里、京东的电商的冲击，边上如果再开一个平价的沃尔玛超市，那这个铺子不要一代，只要几年就能败光你的钱。如果传统的商业里边投资失败，那一分钱也回不来。这个时候你需要一个拐杖，就是你要看看现在的投资业到底怎么样，各行的投资到底怎么样。那有一个中信银行的私人银行提供的中信财富指数，它可以让你了解各个资产的走向，比如说现在房地产怎么样，土地怎么样。然后是商铺怎么样？然后是股权怎么样？基金怎么样？这样子的话，你心里大概有底啊。这个曲线是这样。现在我可以投这个，不投那个。看准趋势投资，不会出大错。因为任何人都会犯错嘛，投资的时候犯点小错，包括我在内。但是如果说在一个大的转型时期，我们看错的话，那既没有钱，又会败家。你比如说，从九十年代之后，你就是不买房子，那那个时候，我估计你的钱、你的资产积累，那跟人家绝对不是一个数量级的。那现在，你如果还是看不准，然后你把你手上所有的钱都变成了房子，如果有一天房产税来，了，那你该怎么办呢？所以，我们要做到的是，第一，有正确的价值观。第二，投资头脑清晰，这样我们的每一分钱，我们都知道是怎么进来的，怎么出去的。那中国有没有像洛克菲勒家族那样财富传承三代以上的企业家族呢？我们知道，其实中国人说起财富传承来，说的经常是罗斯柴尔德家族。那这个家族的话，它的传承。相信有十几代了吧？十几代是有的，因为当时拿破仑那个时代之前，他已经开始财富传承了。中国财富传承三代以上的家族是有的，最典型的就是荣氏家族。在一九零零年前后，当时从无锡开始，荣氏家族就起家了。他当时。最朝阳的产业，比如说面粉产业、纺织产业，那荣氏家族啊，全都做。了，荣家的第一代荣宗敬、荣德生，是面粉大王、纺织大王。当时啊，在二十年代是中国经济的黄金时代，从二六年开始，大概到三五年、三六年左右，当时是个黄金时代。当时中国市场上百分之二十九的面粉是荣家产。有了钱之后，我记得我看过一本书，当然他们也有非常非常艰难的日子，比如说还不出钱，然后银行逼他们还贷，呃，整夜整夜睡不着觉讨论，然后去求爷爷告奶奶，这个荣家都经历过。但是总体来说，他们还是度过劫难。从一九一九年，然后到四九年之前，当时荣家有了财富之后，做了很多事情。你比如说，办了无锡工艺工商中学、上海中国纺织染工程补习学校、江南大学、上海中国纺织专科学校。我们看到他办了那么多工艺，其实就是传统的。就是现在所谓的做慈善、修桥补路、办学校。江南大学现在还有，江南大学的纺织专业到现在为止都算是不错的。当然，我们很难说荣家会像罗斯柴尔德家族一样，然后传承十几代、传承二十代啊，这个就很难说，因为这个真的是跟社会因素有关系的。你如果说，他的财富要传承十几代的话，起码在这十几代的过程当中，这个社会制度不能发生大的变化。我们怎么能让家族的财富、家族的精神传承三代甚至更多代呢？其实很多时候我们要想清楚，财富是死的，你赚了钱之后，它在你的账上就在账上，但是。财富也是活的，我们越是想要留住这部分家产，像高老头葛朗台一样，啊，非常非常吝啬，越是这样，越是留不住。说到底，财富是一种符号，它是人的能力和精神象征的符号。如果这个财富到了你这儿，财富是长脚的，它会跟着一个有能力的人走。你没有能力，你即使无意中得到了，比如说你中奖了，六合彩中奖了，你就是拿到了一百万，这笔财富你也守不住，更加不用说把这个一百万变成一个亿所以事实上，守不住财是人的能力出了问题，或者是人的品行出了问题，守财的方法出了问题。所以，我们这个时候首先要做的是孩子的教育，价值观的教育。任何一个家庭再有钱，都不能像那个帕里斯希尔顿一样无度的奢侈。其实这个东西在中国也是有的，中国有的富二代在海南那边，那绝对是醉生梦死啊。I don't live in a dream. I don't live in a dream. i don't live in some land i don't live in a dream. No, i i don't live in don't dream don't land don't dream don't dream some forgotten no a a a 李嘉诚在说到子女教育的时候，说过这么一句话：“他说，要教他们做人的道理，让他们知道生活不易。”即使他们长大了，也是三分之二教他们做人，三分之一教他们怎么做生意。李嘉诚啊，他当然是个有才能的人。很多人说啊，那是因为他的太太，这是胡说。有的人他再有关系，他也不可能做这么大的生意。那李嘉诚对自己孩子教育是成功的吗？他有两个儿子。我们知道他现在的财富主要是大儿子在管，他对大儿子的教育，他自己大概认为是成功的。中国以前在晚清的时候，其实类似于这样的东西是很多的。大家知道，像张爱玲，她的祖母、祖父、父亲那一辈，其实跟李鸿章啊、跟张佩伦，是李鸿章、张佩伦那一条线下来的，到最后。是留下很多钱，他们家一直在抵押房子，但是后代真的也很难说守住了财，啊，尤其是像张爱玲父亲这样子，家族里边的孩子老是为了、呃、钱啊钱呐，一天到晚打官司。在以前中国晚清的时候，其实家教做得最好的，变成一种精神的，就是曾国藩。真假那确实还是有点传统的，它历尽数代没有衰落，而且每一代都能出人才，但不一定是赚钱，但是起码是出了人才。曾国藩说啊：“有福不可享尽，有事不可用尽。”换用今天的话来说，就是留一点原始资本在内里。不要过于的奢侈。如果这个一个家相当于一个企业的话，那你的成本和费用的支出一定要少一点，然后把生意越做越大。他让家里人不要穿非常华贵的衣服。你今天如果是穿华贵的衣服，明天你就可以用金饭碗吃饭。这是一套系统，一种生活系统。然后曾国藩还给家里说。不要雇佣太多的奴仆和帮佣，这不就是减少支出吗？对吧？所以，这种价值观的传承，是让后代不要走得太偏的一个最最重要的东西。在《红楼梦》里边，贾府有一个私塾，他也是为后代考虑，家族里边没有钱的那些啊。旁支那些子弟可以到他们私塾去读书。当然了，按照曹雪芹的描写，那个私塾里边也是一塌糊涂的，也没人好好读书。但是这个依然是很重要的。包括范家，范仲淹范家也是的。私塾有了钱之后，做了官，有了钱干什么？第一买地，第二办家族学校，就是办私塾。这两个东西是在中国传统社会里边。保持一个家族的财富传承和智慧传承最重要的东西。东亚人一直是重视子女教育的，日本人也好，中国人也好，自己节衣缩食，要给孩子上最好的私立学校，送孩子出国读书。见识是长了，但是孩子实际能力提高了没有呢？孩子的财富观念是不是正确？这真的很难说，不是让他出国了他就能够培养观念。那你想想看，我们在国外看到的很多中国孩子，在国外啊，就是一天到晚的打游戏、啊，父母在这儿省吃俭用的给他们钱，他们在国外花天酒地谈不上，还没有那么多钱，但是天天确实是醉生梦死。所以，这样的孩子，你如果说在国内，没有给他做好传承，你在国内没有给他一个安全感和价值观，你难道相信国外是天堂？你把孩子放出去，孩子就能够立马改邪归正了呢？这是不可能的。所以最重要的是什么？你想想看，孩子在国外，如果孩子的真本事没有上去，你吃了那么多苦，到底是为什么？你除了自己的这点收入，全部扔到孩子身上，你想给孩子留下什么？你以为真的每个月从牙缝里省五千块钱，孩子就会有出息吗？如果这个孩子从小是过惯了小皇帝、小公主的生活，他根本不能对周边的朋友那些感受感同身受，没有任何饥饿感和危机感，那这样的孩子是最可怕的。那还有什么必要进行财富传承呢？那是肯定传承不下去。其实也有的富豪真的是一流的富豪，我们看到对于孩子的教育特别好，而且对于钱财看得非常透彻。他们知道传承主要是能力的传承和精神的传承。比如说比尔盖茨，我们又要说他，他给孩子留下了多少呢？全球首屈一指的亿万富豪，他给孩子只留下了一百万美金。如果是他的孩子没有好的价值观的话，一定会抱怨自己的父母：为什么这么多钱只给自己留这么一点？比尔·盖茨的财产都用在了他自己的慈善事业上，他夫妻两个成立了慈善基金会，主要是做全球卫生和教育领域的平等研究。比尔·盖茨有一个好朋友巴菲特。我们知道，巴菲特更绝，这是一个把赚钱当做第一爱好的人，然后是拼命的赚钱。但是他赚的钱给孩子吗？还真不是。他比比尔盖茨更绝，他说要把自己所有的财富全部都拿来做慈善，不给孩子留一个子。巴菲特的小儿子好像是学音乐的，有一次向自己的老爹借钱，居然被拒绝然后他怎么办呢？跑到银行去贷款。老爹的信用也不能变成自己的信用。但是从这一点来说，他的孩子应该教的还是不错的。他小儿子说：“我在还贷款的过程中学到的东西，远比从我老爹那儿。”直接学到的要多得多，所以我相信，他的小儿子起码是有自己的事业，虽然不能成为全球首富，但有自己的事业，而且有自己的观点，过得很好，这就是老爹给他最好的财富了。中国人呢，向来是血统传承观念，好像比西方人还要严重，但是我们对于孝的观念。家族传承的观念，啊，是特别多的，所以基本上有很多父母，任何一点好的东西都要给孩子，好吃的剩下一口也要给孩子，有钱哪怕最后一块钱也要给孩子花。但是，你想想看，当你这么做的时候，其实是害了孩子。这个孩子，他能保得住家族的财富吗？我觉得像巴菲特一样最好，给孩子一个起码的保障，然后跟孩子说，刺激刺激他，让他该贷款贷款，该还钱还钱，让他知道人是怎么过的，普通人是怎么过日子，有一个感同身受的感觉。现在中国的富豪也越来越多，中产收入阶层越来越多。当然，中产收入阶层不一样，有的说到二零三零年，中国的中产收入阶层会有七八亿啊，这是一个比较乐观的数据。起码到那个时候说，说每一家每一户啊，自己都有点资产了、啊，有点黄金啊、白银啊，呃，有一点房地产啊，或者有个企业啊，这这些资产是可以留给孩子的。那么你在留给孩子的过程当中，你要想的是。当你把所有的资产给孩子的时候，你自己就要搞清楚财富到底是什么。财富真的是像长江一样会滚滚东去，啊、呃，财富会长脚，会流到有德有能的人的手里。那么，我们应该做的是从小开始，给孩子良好的一个财富观念的培育。那也有人说了。我知道我的孩子就是一个一般人普通人我留一点钱给他，就是可以让他过上安全的日子。我也不指望，呃，在孩子手里把这笔钱发扬光大。那有没有办法能做呢？这个也是，啊、呃，父母之心嘛，很能够理解。有没有办法能做到呢？当然是可以。最好的方法就是做个信托嘛。你比如说，你很有钱，然后你想锻炼孩子，你可以给孩子有一点保障型的信托。如果你只是一个中产收入阶层，那你也把你自己钱做一个信托，呃，让孩子过上有安全感的生活，那就可以了。像我们以前说过，像香港影星肥肥，他就是啊设一个信托，什么时候给孩子多少钱，一个月花多少。所以呢，不管围绕着他女儿身边有多少狂风浪蝶，不管他女儿有多傻，说实话不会自己赚钱，也不太成才，所有的这些都没关系。只要有一个信托在那儿，那孩子就有安全感了。每个月有多少用多少，也不是孩子说了算的，因为这个时候，孩子即使是想花天酒地。这笔钱他取不出来呀、啊，在电视剧《人民的名义》里边，高小琴姊妹也是这样子，他们知道自己风险很大，姊妹各有一个孩子，那怎么办呢？想让孩子能够接受最起码的教育吧，那他怎么办呢？最好的方法是他们在香港给孩子设立了两亿港币的信托，那这样子的话，孩子长大成人受教育就不会有太大的问题了。所以呀、啊。当我们该做的都做了之后，给孩子好的教育、好的培养了，有安全感，其他的事情，孩子是不是能够成为一流的人才、一流的企业家，真的是老天说了算了。时也，运也，命也，强求不得，只有去努力啊！就像马化腾、马云这样，他们二十几岁的时候也不知道自己会成啥样，但是努力说不定就有结果。要想家族的财富顺利的传承，我们自己得想明白了。我们再保护，保护的也是孩子的前半生。如果我们想给孩子安全感，我们首先要给自己安全感。所以自己就要不断的去学习专业的投资理财手法。我们自己就知道什么样的手段、什么样的观念是最重要的，然后言传身教。给孩子，财富能力是现代社会的普遍能力啊！你给孩子学钢琴、学芭蕾、学奥数，怎么就没有想到让孩子拥有财商，其实一样重要呢？在这一点上，我们真得向以色列人好好学习。学习投资就要理解中性财富指数，这其实是我们在专业提升之路上的不错的参考。我已经说了，它是一根拐棍儿。我们知道什么时候投资什么比较好，它有各种财经数据，还有专业的分析师给指导和判断。当我们觉得一个人的脑袋不够用的时候，我们可以借助更多的专业头脑来做出理性的决策。继续来分享两位听众朋友的留言。有一个名叫徒步者的朋友说：“钱够用、够花就好，攀比永远不会快乐。内心快乐了，人生就幸福。没思想的灵魂更可怕。”上个礼拜我们说的是关于“贫贱夫妻百事哀”的问题啊。那这位朋友说，就是不要去攀比，这当然很正确。但是呢，这位朋友说的有个前提。钱够用够花，这个很重要。如果钱不够用不够花了，那这个家庭确实是有点痛苦的。另外一个朋友名叫赖财魔，他说呀：“人活在当下，怎么选择正确的理财真的是至关重要。家和万事兴啊，对于平民百姓来说，富足。”也是万事兴，所以一个家万事兴，既要家和又要富足，起码不用求爷爷告奶奶艰难度日。我的人生啊，不奢求大富大贵，但是一定要有能力活出精彩的人生。祝福你，希望能做到。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。下周五下午五点，同一时间，同一地方，我们不见不散。